0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Ja, heute ist nicht nur der letzte Tag im Monat, es ist auch der letzte Donnerstag und das bedeutet eine neue Folge vom PR-Journal-Podcast. Heute wieder, Corona bedingt nur mit mir, Zinicke. Marc Erni ist nicht am Podcastplatz dabei. Er steht mit gehörigem Abstand in der Newszentrale und fast gleich die PR-News des Monats für uns zusammen. Es gibt aber noch ganz viel heute. Wir haben unter anderem die Vergabe des 50. Deutschen PR-Preises und lange mussten wir darauf warten. Aber es ist da, das PR-Agentur-Ranking zu Honorarumsätzen und Mitarbeiterentwicklung. Und gemeinsam mit der Schumann-Personalberatung aus Köln hat das PR-Journal bei Agenturen nachgefragt, wie sie die aktuelle Situation sehen. Also dieser PR-Journal-Podcast ist wieder pickepacke voll mit Themen und deswegen fangen wir an. Marc, Bitte mit den Nachrichten.
0: Die Corona-Pandemie macht auch vor Preisverleihungen in der PR-Branche nicht halt. Aus diesem Grund wurde die Verleihung des internationalen deutschen PR-Preises, die sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährt, verschoben. So wurden die 22 Gewinner in diesem Jahr am 23. April in mehreren Kurzvideos von Minwegen, dem Juryvorsitzenden Professor Peter Zischka und anderen Jurymitgliedern bei Twitter bekannt gegeben. Ein Zusammenschnitt der Einzelvideos und die Preisträger der 22 Kategorien sind auf der Webseite zum Deutschen PA-Preis PR zu finden. Im Zuge des internationalen Deutschen PA-Preises PR wird auch der Ford Leadership Award vergeben. Der Preis von Unicepta und der DPRG geht erstmals an zwei Unternehmen: an die Corvestro AG und die KFW. Der Grund für die Auszeichnung? Beide haben Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu einem zentralen Teil ihrer Unternehmensstrategie und Kommunikation gemacht und sie haben es geschafft, sich als Vorreiter in Sachen Klimaschutz zu positionieren. Grundlage für die Vergabe des Preises ist eine umfassende Analyse der redaktionellen Medien sowie Social Media. Insgesamt hat das Media and Data Intelligence Unternehmen Unizepta rund 460.000 Postings mit insgesamt 3 Millionen Nutzerreaktionen in ein Mehrstufigen Verfahren ausgewertet und analysiert. Die PRCC Personalberatung aus Düsseldorf hat ein Outplacement-Angebot an den Markt gebracht. Next Placement, so der Titel, unterstützt Arbeitgeber und Arbeitnehmer dabei, Trennungsprozesse erfolgreich zu meistern. Das neue Angebot der PRCC Personalberatung unterstützt Outplacement-Kandidaten dabei, sich im Jobmarkt zu orientieren und zu positionieren, sich zu qualifizieren und schließlich einen neuen Job zu finden. Die Gesellschaft PR-Agenturen, GPRA, vertritt nach eigenem Anspruch die führenden PR-Agenturen in Deutschland. Für die aktuell 34 Mitgliedsagenturen hat der Verband ein neues Zertifikat zur Qualitätssicherung eingeführt. Der international anerkannte Consultancy Management Standard 3, kurz CMS3, wird seit kurzem in Deutschland offiziell und exklusiv von der GPRA ausgegeben. Die Agenturen müssen sich dafür zertifizieren lassen. Fink Fuchs, Fleischmann-Hillard und Oliver-Schrott-Kommunikation sind die ersten deutschen PR-Agenturen, die den neuen Standard erfüllt haben. Und auch in Sachen Personalien hat sich wieder einiges getan. Faktor 3 baut mit Hendrik Widowild seine Content-Expertise im Bereich Wirtschaft, Digitalisierung und Datensicherheit weiter aus. Der bisherige Berliner Wirtschaftskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verstärkt seit dem 1. April die Redaktion der Hamburger Kommunikationsagentur. Der promovierte Jurist Widowild ist auf Medien- und Internetrecht spezialisiert und war unter anderem Pressesprecher im Bundesjustizministerium. Christian Garrels, erst seit Januar 2020 Leiter Corporate Communications beim Tabakkonzern Philip Morris in Deutschland, hat seinen neuen Arbeitgeber bereits wieder verlassen. Das Gastspiel des ehemaligen Kommunikationschefs des ADAC beim Tabakkonzern dauerte damit nur wenige Monate. Und Andrea Rexer übernimmt die Leitung der Kommunikation der Hypo Vereinsbank. Rexer war bis Dezember 2019 Ressortleiterin Unternehmen beim Handelsblatt.
1: Vielen Dank, Marc, und wir machen auch gleich weiter.
0: Top-Thema des Monats.
1: Das Top-Thema ist natürlich das Agenturranking des PR-Journals aufgrund der Umsätze und der Mitarbeiterentwicklung. Wir sprechen aber über mehr jetzt erst einmal mit dem Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann. Wenn wir die Berichterstattung im PR-Journal
2: Richtig gedeutet haben, dann ging es ja bei Weitem nicht nur um Corona und die Folgen, oder? Ja, ich denke, das kann man so sagen. Klar, Anfang April, mitten im Lockdown, gab es noch eine gewisse Schockstarre in der Branche. Aber klar, viele PR-Schaffende mussten sich erstmal im Homeoffice einrichten und an die neue Situation gewöhnen. Aber nach und nach hat die PR- und Kommunikationsbranche ihre Sprache wiedergefunden und auch Stellung bezogen.
1: Okay, wie meinst du das genau? Habt ihr eine Entwicklung hin zu bestimmten Thesen gesehen?
2: Nun, eine solche allgegenwärtige Krise, wie wir sie so noch nie gehabt haben, die verlangt nach Einordnung und seriösen Prognosen. Und insbesondere eben dafür, wie es in der PR und Kommunikation weitergehen kann. Sehr interessant war für uns dabei, dass aus ganz unterschiedlichen Quellen der Unternehmenswelt und ihren CEOs künftig die wichtigste Rolle bei der Krisenbewältigung zugeschrieben wird.
1: Und wie sieht diese Rolle in Zukunft
2: aus? Wir haben dazu verschiedene Stimmen eingeholt. Die Agentur Parma Hargraves hat in einem sogenannten Pulse-Check festgestellt, dass CEOs vom Verkäufer zum Kümmerer werden sollen. Edelmann hat im Zuge einer Studie ermittelt, dass Unternehmen und ihre Marken Verständnis, Empathie und Fakten vermitteln müssten. Außerdem forderten, laut Untersuchung von Edelmann, Menschen weltweit ein Engagement von Marken zur Krisenbewältigung und trauten diesen, erstaunlich, mehr zu als der Regierung. Und die Kommunikationsberaterin Katrin Behrens forderte von Unternehmen einen sehr verbindlichen kommunikativen Grundtenor und gelebte Solidarität. Allesamt schreiben sie den Unternehmen also für die Krisenbewältigung ein hohes Maß an Verantwortung zu.
1: In dem vergangenen Monat haben ja viele Organisationen und Verbände für ihre jeweilige Branche Subventionen und Unterstützung vom Staat gefordert. Die PR-Branche ist ja sehr viel
2: kleinteiliger. Wie sieht es da aus? Nachdem die erste Sprachlosigkeit überwunden war, gab es eine selten erlebte Solidarität und vor allem einen Zusammenschluss von zehn Kommunikationsverbänden. Gemeinsam haben sie ein Statement herausgegeben und Forderungen an die Politik gerichtet. Unter Federführung von Uwe Kurs, dem Chairman der GPRA und Lutz Meier, Inhaber von Lutz Meier Company, wurde eine Allianz geschmiedet, die Zusatzregelungen für die Kommunikationsbranche fordern, die also über die aktuellen Hilfsprogramme hinausgehen sollen. Immerhin steht die Kommunikationsbranche nach Angaben der zehn Verbände für 47 Milliarden Euro Umsatz, 900.000 Beschäftigte und 1,4 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Der Allianz gehören unter anderem die GPRA und die DPRG an, aber auch der GWA, BVDW und eben sechs weitere Verbände.
1: Und was haben die Verbände gefordert?
2: Im Einzelnen geht es darum, wie man die negativen Folgen der staatlichen Maßnahmen neutralisieren kann. Im Mittelpunkt stehen Forderungen zu vereinfachten Bonitätsprüfungen, zinsfreien Darlehen, dem Aussetzen von Umsatzsteuerzahlungen für die nächsten zwei Jahre und noch weitere Forderungen.
1: Ihr habt aber auch noch weitere spannende politische Entwicklungen beobachtet, ne?
2: Ja, der Deutsche Rat für Public Relations, das Selbstkontrollorgan der PR-Branche, hat am 16. April beschlossen, Wikipedia in Deutschland eine Rüge zu erteilen. Hintergrund ist nach Meinung des Rates, dass Wikipedia gegen das Transparenzgebot des Deutschen Kommunikationskodexes verstoße. Die Absenderkennzeichnung bei deutschsprachigen Wikipedia-Einträgen sei nicht ausreichend.
1: Der Deutsche Rat für Public Relations hat aber auch bei der Heinsberg-Studie sich eingemischt und eine Untersuchung der Begleitkommunikation zur Studie von Professor Hendrik Streeck angekündigt.
2: Ja, auch hier steht ein Verstoß gegen die Transparenzregeln im Raum. Worum ging es da genau? Die kommunikative Begleitung der Covid-19-Studie im Kreis Heinsberg durch die Agentur Story Machine GmbH stieß vielfach auf Kritik im April. Zunächst gab es fachliche Kritik an der Aussagekraft der Studienergebnisse zum damaligen Zeitpunkt. Also wir reden von dem Donnerstag vor Ostern, dem 9. April. Und da hatte der Virologe Christian Drosten kritisiert, dass die Ergebnisse nicht aussagekräftig genug seien. Und andere Experten haben das später auch noch so geäußert. Und später hat Drosten in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung noch seine Kritik ausgeweitet auf die Kommunikation. Und diese Kommunikation zur Studie durch die Agentur Story Machine äh, geriet dann eben explizit bei uns in der Branche in die Kritik, und zwar von mehreren Kommunikationsfachleuten. So hat zum Beispiel der frühere Journalist und heutige Leiter der Kommunikation der Volkswagen-Stiftung in Hannover in einem Gastbeitrag für media.de vor allem auf die Substanzlosigkeit der von Story Machine verbreiteten Informationen hingewiesen. Weitere fachliche Kritik gab es dann in Bezug auf die Social-Media-Kommunikation von Story Machine bei Twitter. Denn es sei am Anfang nicht klar gewesen, wer da kommuniziert. Und auch das Impressum soll keine vollständigen Angaben enthalten haben. Und zudem gab es noch Unklarheiten in Bezug auf die Finanzierung dieser Kommunikation. Also der Deutsche Rat hat da genug Gründe gesehen, um eine Untersuchung zu starten. Und die Ergebnisse können wir, denke ich, im Mai erwarten.
1: Ja, und jetzt kommen wir noch zu dem wichtigsten Punkt. Ihr habt ja auch euer Agenturranking veröffentlicht.
2: Ja, genau. Maßgeblich wird das Ranking ja von Gerhard Pfeffer, dem Gründer und Herausgeber des BR-Journals, betrieben. Und es war in diesem Jahr sein 24. Ranking, das er persönlich erstellt hat. Im Interview gleich in diesem Podcast wird er die Zahlen aus seiner Sicht einordnen. Aber vorweg kann man schon sagen, das Jahr 2019 war für die Agenturbranche ein Rekordjahr. Die am Ranking teilnehmenden 138 Agenturen kommen zusammen auf einen Gesamthonorarumsatz von, von über 820 Millionen Euro und das entspricht einem Plus von fast 9 Prozent. Auch bei der Mitarbeiterentwicklung zeigt die Kurve steil nach oben. Zum 31. Dezember waren 7.113 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den PR- und Kommunikationsagenturen beschäftigt, eine Steigerung von 9,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und zum ersten Mal seit acht Jahren gibt es auch einen neuen Spitzenreiter. Denn neuer Branchenprimus wurde jetzt die Hamburger Agenturgruppe Fischer Appelt. Sie löste jetzt den Langzeitspitzenreiter, die MC Group, ab.
1: Und inwieweit hat die Corona-Krise denn auch die Agenturen beeinflusst? Das habt ihr auch
2: untersucht. Stimmt. Und zwar bald klar, dass die Zahlen aus 2019 zwar schön sind und auch vielleicht sogar beeindruckend, aber im Hinblick auf die aktuelle Situation keine Aussagekraft mehr haben. Wir wollten also genau wissen, wie es den Agenturen jetzt in der Corona-Krise geht und haben dann die Idee entwickelt, mit der Schumann-Personalberatung in Köln die Teilnehmer am Ranking nochmal zu befragen. Und zwischen dem 15. und 20. April, also ganz aktuell, haben uns 78 Agenturen, also mehr als die Hälfte der Teilnehmer am Ranking, ihre Einschätzung gegeben.
1: Und genau wie die ausfällt, das schauen wir uns jetzt genauer an. Du sprichst nämlich mit Gerhard Pfeffer, er ist der Gründer und Herausgeber des PR-Journals und Ulrich Schumann, er ist der geschäftsführende Gesellschafter der Schumann Personalberatung.
3: Auf ein Wort mit
2: Herr Pfeffer, Sie haben jetzt Ihr 24. Ranking gemacht. Was lesen Sie aus den Ergebnissen?
3: Ja, dass im letzten Jahr, 2019, das Geschäft noch sehr gut gelaufen ist. Das war nicht unbedingt vorauszusehen, dass wir 8,8 Prozent Honorarsteigerung bekommen bei 138 Agenturen. Das ist erfreulich und wir können ja mit dem Ranking immer nur eben das vergangene Jahr abfragen und zusammen zählen. Und da gehört dieses Ranking den Top-Rankings der letzten 15 Jahre.
2: Weil die Werte so gut sind. Genau. Und wie valide sind die Zahlen tatsächlich? Wie belastbar sind die? Es gab ja immer mal wieder auch Kritik am Ranking, dass die Zahlen eben nicht ganz der Realität entsprechen würden.
3: Das kann jemand behaupten, der in der Branche sich vielleicht auskennt. Ich kann das nur so hinnehmen, wie die Agenturen gemeldet werden. Denn ich kann mich nicht an die Geschäftsberichte machen und das durchschauen. Die Validität ist sicher äh, unterschiedlich, aber zumindest ein gutes Fünftel der äh, teilnehmenden Agenturen fügt dem Umfrageergebnis noch ein Testat Steuerberaters Wirtschaftsprüfers bei. Also über die Jahre hinweg, wie gesagt, nach 24 Jahren glaube ich schon, dass also zu einem hohen Prozentsatz man diesen Zahlen trauen kann. Denn die Agenturen stellen sich auch jedes Jahr und die schärfsten Kritiker sind natürlich die Kollegen selber und munkeln dann dieses und jenes. Da ist sicher einiges verbesserungswürdig, aber ich sag mal so, das gleicht sich irgendwo wieder aus dann.
2: Herr Schumann, Sie haben die Zahlen gesehen, das sind sicherlich für das Jahr 2019 sehr, sehr gute Zahlen, aber die Corona-Krise stellt die Branche jetzt doch aktuell vor sehr große Herausforderungen. Deshalb wollten wir wissen, wie sich der Shutdown jetzt aktuell in den Monaten März und April für die Agenturen ausgewirkt hat. Wir wollten wissen, mit welchen Maßnahmen sie reagiert haben und wie die Erwartungen der Agenturen denn für das Jahr 2020 insgesamt sind. Bevor wir später noch auf einzelne Ergebnisse dieser Untersuchungen schauen, die Sie maßgeblich betrieben haben, wie bewerten Sie die Ergebnisse der aktuellen Umfrage? Die Zahlen wurden übrigens zwischen dem 15. und 20. April erhoben.
4: Ja, das konkrete Datum ist bei Umfragen zu Corona in der Tat wichtig, denn die Stimmungslage ändert sich ja, wie wir alle wissen, ja fast täglich. In der Woche, also in der die Umfrage stattfand, gab die Entwicklung der Infektionszahlen zum ersten Mal ja, Anlass zur Hoffnung, dass die Regierung am Ende der Woche Lockerungen des Shutdowns ankündigt. Das war die Woche also mit dem ersten Silberstreifen am Horizont nach langer Durststrecke. Mit den beschlossenen Maßnahmen, die dann von der Regierung verkündet wurden, wurden nicht alle Wünsche der Wirtschaft erfüllt. Vielleicht wäre die eine oder andere Antwort deshalb heute schon etwas pessimistischer ausgefallen als noch vor einer Woche, zumal sich der Fokus der Berichterstattung jetzt in der Zwischenzeit ja auch von Fallzahlen hin zu den makroökonomischen Folgen so ein bisschen verschoben hat. Das impliziert aber schon meine Bewertung der Ergebnisse. Ich hatte, selbst als im Grunde sehr optimistischer Mensch, noch mehr Pessimismus in der Branche, eigentlich mit mehr Pessimismus gerechnet. Die Ergebnisse zeigen aber neben aller Skepsis und Unsicherheit, neben all den operativen Problemen, die man gerade zu bewältigen hat, dass PR-Agenturen grundsätzlich Vertrauen in ihr Geschäftsmodell und in ihre Relevanz haben. Auch für die Zeiten nach Corona übrigens. Sie haben aber auch die Maßstäbe, das muss man dazu sagen, in kürzester Zeit sich wesentlich verändert. Also nur mal ein Beispiel zu nennen, bei der Analyse der Zahlen ist uns irgendwann aufgefallen, dass wir einen Rückgang von 10% im Text als einen leichten Rückgang beschrieben hatten. Für diese Formulierung wäre man in den letzten Jahren, ja, Herr Pfeffer wird es bestätigen, als Schwarzmaler von Tast, aber ganz sicher mit dem Bandstrahl der PR-Branche bestraft oder zumindest nicht ganz ernst genommen worden.
2: Was hat Sie denn bei den Ergebnissen eigentlich persönlich am meisten überrascht?
4: Ja, überrascht haben mich im Grunde zwei Dinge. Zuallererst die Resonanz auf die Umfrage, weil schließlich stumpfen wir alle ja nach fast zwei Monaten monothematischen Daseins mit Corona und vielleicht auch schon zig Umfragen zu dem Thema etwas ab. Trotzdem haben wir 54 Prozent der 138 Agenturen unsere Umfrage beantwortet. Das hat uns, glaube ich, alle überrascht und ja, zugegeben auch so ein klein wenig stolz gemacht. Es zeigt aber auch, dass Das immense Interesse der Branche an ihrem Ranking, und das sage ich jetzt nicht nur, weil Sie hier mit dabei sind, Herr Pfeffer, äh, sondern weil es wirklich so ist, äh, es zeigt auch letztlich die Bedeutung. Was mich zum Zweiten überrascht hat, war die Besonnenheit, mit der sich viele Agenturen laut Umfrage verhalten in der Krise. Sie verfallen ganz offensichtlich nicht in irgendwelche hektischen Aktivismustätigkeiten und, und werfen nicht alles, was bis Februar jahrelang gut funktioniert hat über Bord, und sie trennen sich beispielsweise auch nicht Hals über Kopf von, von Mitarbeitern. Selbst von den Agenturen, die einen starken, also einen zweistelligen Umsatzrückgang erwarten, plant jede zweite keine Stellenreduktion, nur ein kleiner Teil von 14 Prozent. Vielmehr nannten also ganz viele Agenturen die Motivation ihrer Teammitglieder, gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice und Kurzarbeit als eine ihrer ganz großen Aufgaben, also diese Aussagen haben mich vor allem in ihrem Umfang und in ihrer Deutlichkeit wirklich sehr positiv überrascht.
2: Ah ja, äh, Herr Pfeffer, vielleicht an Sie dann auch noch nochmal die Frage zu dieser aktuellen Untersuchung, die wir mit Herrn Schumann gemacht haben. Äh, wie ordnen Sie denn diese Ergebnisse ein?
3: Also ich bin eigentlich auch überrascht. Ich habe äh, mehr Pessimismus äh, äh, und härtere Maßnahmen erwartet. Aber wenn die Agenturen selber gefragt werden und eben aus ihrer eigenen Erfahrung, zwar Moment, Momentaufnahme berichten, ist es bei der Beteiligung eine sehr äh, valide Erhebung und äh, zeigt doch, dass die PR-Branche dazu da ist, dass also hier die Meinungsbildung äh, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden ist. Ja,
1: vielen Dank an die Herren. Und bevor wir jetzt am Ende sind, da gibt es wie gewohnt noch natürlich die Jobs.
0: Karrieresprungbrett.
1: Der erste Job ist gleich was für cineastische Naturfreunde, denn der WWF in Berlin sucht einen Videoproducer. In Hamburg sucht der internationale Technologiekonzern die Körber AG Werkstudenten im Bereich der Konzernkommunikation. Aufgepasst, hier werden mindestens Werkstudenten für sechs Monate gesucht. In Neckarsulm, da wird ein Pressereferent und ein Junior Corporate Communications Manager gesucht, männlich-weiblich-divers, und zwar beim Supermarkt-Discounter Lidl. Wer also hier seine Karriere in dem Food-Bereich starten möchte, der muss sich dahin wenden, und am Ende noch der Hinweis, aufgrund der aktuellen Krise können sich natürlich Bearbeitungsfristen etwas verzögern. Im Zweifel bitte bei den Jobanbietern nachfragen, ob sich vielleicht Bewerbungsfristen verschieben. So, und das war's jetzt mit dem PR-Journal-Podcast im April. Wir hören uns am letzten Donnerstag im Mai wieder. Bis dahin, bleibt gesund, euer Gere Zienicke.